0: Das Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, an dem auch AfD-Mitglieder teilgenommen haben, hatte gestern ein Nachspiel im Europäischen Parlament. Marine Le Pen, deren Partei Rassemblement National mit der AfD in einer gemeinsamen Fraktion ist, bat die AfD zum klärenden Gespräch. Le Pen hatte sich schon vorher deutlich distanziert von den sogenannten Remigrationsplänen, die aus dem Treffen mit AfD-Beteiligung hervorgedrungen waren. Wo schließen sich die europäischen Rechten vor der Europawahl im Mai zusammen und wo kommt es zum Bruch? Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Peter Capern in Brüssel gesprochen und ihn gefragt, warum Le Pen sich so deutlich von der AfD distanziert hat und was das für die künftige Zusammenarbeit bedeutet.
1: Naja, diese Distanzierung liegt ja eigentlich auf der Linie, die Marine Le Pen seit Jahren verfolgt. Eigentlich seit sie ihren Vater Jean-Marie Le Pen aus der Partei verdrängt und die Partei dann auch noch umbenannt hat. Ihr Ziel liegt ja wohl auf der Hand. Sie will Präsidentin von Frankreich werden und dafür unterzieht sie ihre Politik, na sagen wir mal, einem Weichwaschgang. Solche Themen wie ein Austritt aus der EU oder die Abschaffung des Euro, das ist alles aus der Programmatik verschwunden. Und als allererstes war sie ja, daran sei erinnert, auf Distanz zum Antisemitismus gegangen, äh, den ihr Vater in der Partei noch fest verankert hatte. Und wenn sie nun in Verbindung gebracht werden kann mit einer Partei, nämlich der AfD, die über Deportationen nachdenkt und sich damit im Nazikosmos verortet, dann schadet das ganz eindeutig diesem Weichwaschgang und dessen Ziel. Wobei ja dann immer noch die Frage ist, wie glaubwürdig solche Distanzierungen sind, ob ob das jetzt ein echter Kurswechsel von Marine Le Pen und ihrer Partei ist oder ob das, wofür es ja auch viele Anzeichen gibt, nur so ist, dass sie Kreide frisst, um sich dann im bürgerlichen Milieu wählbar zu machen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich.
0: Und was denken Sie, wie beeinträchtigt das die Zusammenarbeit dieser beiden Parteien im Europaparlament?
1: Naja, das ist noch nicht abzusehen. Im Moment äh, sind das einfach ähm, unterschiedliche Positionen, die es da gibt innerhalb dieser Fraktion. Aber von solchen Differenzen gibt es äh, viele in der äh, Fraktion der Idee. Fest steht, dass ähm, für Marine Le Pen die Priorität äh, bei den nationalen Wahlen liegt, weil sie, wie gesagt, Staatspräsidentin in Frankreich werden will. Und äh, dabei will sie äh, nicht akzeptieren, dass ihr die mit einem überbordenden Extremismus, wie sie das empfinden mag, in die Wege kommt. Jetzt ist die Fraktion
0: Identität und Demokratie nicht die einzige rechte Fraktion im Europäischen Parlament. Es gibt noch eine weitere, nämlich die europäischen Konservativen und Reformer. Da sind beispielsweise die italienischen Fratelli d'Italia drin. Warum gibt es denn überhaupt diese zwei rechten Fraktionen?
1: Ja, Diese zweite äh, Fraktion, da ist die Fratelli d'Italia drin, aber beispielsweise auch die polnische PiS-Partei und etliche andere Parteien. Dafür, dass es gleich zwei Fraktionen, gibt, die unter Rechts verbucht werden. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Also zum Teil gibt es deutliche inhaltliche Unterschiede. Unterschiede, was das Maß der Radikalität angeht. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Da gibt es beispielsweise in der EKR die belgische NWA, die neue Flämische Allianz. Das ist eine Partei, die man in vielen Bereichen einfach als konservativ und wirtschaftsliberalen bezeichnen kann. Aber sie ist eben auch eine stramm nationalistische Partei, die das Ziel der flämischen Unabhängigkeit verfolgt. Sie ist, wie gesagt, Mitglied der EKR und in der ID-Fraktion, da finden sich dann eben auch beinharte Rassisten, Islamhasser, völkische Politiker, nicht nur die AfD, sondern auch die FPÖ oder etwa auch der flams Belang, eine flämische Rassisten und ja, man kann es gar nicht anders sagen, Nazipartei, also deutlich extremere Parteien noch als in der EKR. Und dann gibt es auch noch inhaltliche Unverträglichkeiten. Beispielsweise sind die AfD, die FPÖ, also zwei Parteien, zwei Fraktionen aus der ID, die hegen unter anderem große Sympathien für Russland und das ist nun mal überhaupt. Nicht kompatibel mit der stärksten nationalen Gruppierung in der EKR-Fraktion, nämlich mit der polnischen Peace-Partei. Das heißt also, diese beiden Fraktionen unterscheiden sich doch in sehr großem Maße.
0: Diese beiden Fraktionen denn kooperationsfähig?
1: eigentlich nur sehr ähm, überschaubar. Also es gibt zwei Themenbereiche, da treffen die sich immer wieder. Einmal ist es das berühmte Brüssel-Bashing, also sozusagen der pauschale Vorwurf, Brüssel sei eine Krake, die sich immer mehr Kompetenzen aneignet, den Nationalstaat aushöhlt, die Mitgliedstaaten zu leeren Hülle degradiert und das Geld der europäischen Steuerzahler verschwendet. Und andererseits ist es das Thema Migration. Ähm, ansonsten aber sind die Unterschiede so groß, dass man nicht einfach die Abgeordneten bei der Fraktionen addieren und zu einer einzigen, na sagen wir mal, rechten Macht im Europaparlament addieren könnte und äh, ihr sozusagen ein gemeinsames Handeln und ein gemeinsames Ziel unterstellen könnte. Insofern, es gibt im Europaparlament nicht die Rechte als gemeinsam agierende Gruppe und das gilt für diese Legislaturperiode, aber ich glaube, das gilt erst recht auch für die nächste Legislaturperiode.
0: Gibt es denn etwas, was die anderen Fraktionen im Europaparlament versuchen, diesen rechten Fraktionen entgegenzusetzen?
1: Vor allem sehe ich im Moment zwei Entwicklungen. Da ist zum Beispiel der Versuch der IVP und ihres Fraktions- und Parteivorsitzenden Manfred Weber von der CSU, sich sozusagen durch eine politische Positionierung, ich nenne da jetzt einfach nur mal ein paar Stichworte, die Distanzierung vom Green Deal, jedenfalls graduell, eine Betonung einer traditionellen Landwirtschaftspolitik, also Webers Versuch, neue konservative Parteien, die immer wieder im Entstehen begriffen sind in Europa, wie beispielsweise die die Bauernbürgerbewegung in den Niederlanden oder den neuen Gesellschaftsvertrag in den Niederlanden, solche neu entstehenden, eher konservativen Bewegungen an die EVP zu binden, um dafür zu sorgen, dass die EVP auf jeden Fall wieder stärkste Fraktion im nächsten Europaparlament wird und damit auch wieder das Recht äh, zu haben, den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin zu stellen. In dieses Bild passen auch Webers Versuche, Parteien aus der EKR rauszubrechen. Das wäre natürlich ein ganz besonderer Trick für ihn, wenn ihm das gelingen würde. Beispielsweise, das wäre der, der allergrößte Erfolg für ihn, Giorgio Meloni mit ihren Fratelli d'Italia aus der IKR rauszubrechen und in die EVP rüberzuholen. Die Italiener haben keine große christdemokratische Partei mehr innerhalb der EVP-Fraktion. Meloni könnte dort eine wichtige Rolle spielen. Ob das wirklich für sie in Frage kommt, das wird sich erst nach den Wahlen äh, zeigen. Aber jedenfalls liebäugelt Manfred Weber mit einer solchen Entwicklung.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Wahlumfragen aktuell so aussehen, dass die rechten Parteien, vor allen Dingen die rechten Fraktionen durchaus Zulauf bekommen könnten. Wie stark wird denn die EU-Politik in der kommenden Legislaturperiode von diesen beiden rechten Fraktionen geprägt sein?
1: Also es wird beiden Fraktionen ein Zugewinn von jeweils bis zu 20 Sitzen äh, zugedacht. Das wird also für möglich gehalten von Demoskopen. Das würde dann bedeuten, dass beide 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 Fraktionen zusammen auf irgendwas zwischen 180 und 200 Abgeordneten kommen würden, von 720 im nächsten Europaparlament. Das heißt, selbst beide Fraktionen zusammen könnten im nächsten Europaparlament definitiv keine Gestaltungsmacht gewinnen. Die Parteien, die Fraktionen, die heute Ursula von der Leyen mit ihrer Mehrheit tragen, also die EVP, die Liberalen von Renew, die Sozialdemokraten und häufig genug auch ähm, die Grünen, Die werden auch im nächsten Parlament auf alle Fälle ausreichend ähm, Abgeordnete zusammenbringen, um auch den Kurs der Europäischen Union ähm, in der nächsten Legislaturperiode zu bestimmen. Also Rechtsrutsch, ja, es wird Zugewinne geben rechts, aber werden die EKR und die ID Europas Kurs, Europas Politik bestimmen können? Nein, so wird es nicht kommen.
0: Die Einschätzung von unserem Korrespondenten Peter Kapern aus Brüssel. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet.